0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland, de brandstof voor je eigen mening.
2: Kort media. Dus ik zou opstaan, het je schuchter. En hij pakt mij zo in een houtgreep. Echt, hij trekt me. Ik stond, hij zat. Ik trek me in een soort beerhuk van en tegen het hele gezelschap meteen. Jongens, all the way from Holland. Do you hear that? Isn't it great? Hallelujah. Allemaal dat soort dingen. Dus was ik al helemaal zo, oh, zulke met blosjes. Uh, <laughs> nou, dit is geweldig.
0: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in een carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwd ontroerend, onthullend... Nou ja, Het mag van alles zijn, maar het mag ook gewoon een goed verhaal zijn. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans... oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Frans, uh, simpel recept. Iedere week lokken we eens journalist naar de WPG-studio's hier in Amsterdam... om te komen praten over dat ene verhaal in zijn carrière... dat, uh, dat hem of haar altijd is bijgebleven. Moet gepubliceerd zijn. Ja. Meer vereisten nog?
1: Het moet gewoon een waanzinnig goed verhaal zijn. Om wat voor reden dan ook. Ja, ja. Dus, uh, en het moet in ieder geval goed geschreven zijn. Hè? We, en een leuk... we, nodigen, we nodigen geen uh, slechte schrijvers uit.
0: Nee. En het moet een leuke journalist zijn ook, toch? Anders ja, vind maar, jij het zonde ja, van je uur.
1: Nee, wel, wel, <laughs> wel een beetje sympathiek. Als het even kan. Ja? Ja. Af en toe een uitzondering. Maar vandaag is geen uitzondering.
0: Absoluut niet. Ja. Frans, een eh, journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, die komt vertellen over een hele bijzondere ontmoeting eh, met een zanger. Eh, laten we even naar de desbetreffende zanger luisteren.
1: I All of my love, all of my love, all of my love, 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 love to you. Just don't give up on me.
0: Frans. en dan zeg jij natuurlijk meteen, dit is...
1: Met Solomon Burke, hè? met echt een fantastisch nummer. Don't Give Don't... Up On Me. Ja.
0: Ja. Ja. We gaan zo alles over deze zanger horen ja. van onze gast, maar uh, um, ja. ken je zijn muziek?
1: Ik ken zijn muziek, ik denk niet zo goed als Sander, maar ik ken hem behoorlijk goed. En dit was 2002, was hij al behoorlijk op leeftijd en dan hoor je die stem nog en dan denk je, wauw, wel.
0: Ja, we gaan uh, meteen naar onze gast. In de studio dit keer Sander Donkers. Sander, welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. We beginnen altijd een beetje met een, met een kort cv'tje. Die doet uh, de journalist in kwestie nooit helemaal eer aan, want er staat van alles ook niet op. Maar uh, ik ga toch even om een blik te geven. Um, je begon je journalistieke carrière, Sander, op de kunstredactie van het Parool. Je werkte uh, daarna meer dan twintig jaar voor Vrij Nederland. Je bent nu journalist, schrijver en columnist voor de Volkskrant. Yep. Je schreef eerder Hey, de biografie van Barry Hay. Mm -hmm. uh, het boek Lipstick Sunset. En je hebt op de spreekwoordelijke schoorsteenmantel staan uh, de Pop Media Prijs, de Jip Golstein, Journalistiekprijs. En uh, een tegel. Yep. Dat zijn uh, enkel je journalistieke prijzen. Want daarnaast maakt, uh, maak je ook nog eens muziek. Ja. En niet geheel onverdienstelijk. We beginnen eigenlijk altijd iedere aflevering van Gonzo met de vraag... waarom ben jij eigenlijk journalist geworden? Maar uh, jouw vader, Jan Donkers... is een van de grondleggers van de Nederlandse popjournalistiek. Was het in jouw geval onvermijdelijk?
2: Uh, nou, daar heb ik me toch lang tegen verzet. <laughs> tegen die onvermijdelijkheid. Ja? Ik ben eerst... Uh... Ja, tien, vijf, nou, dikke tien jaar uh, muzikant geweest in allerlei uh, bands, gitarist. Uh, dus wel uh, opgevoed in een, uh, op een bedje van popmuziek. Maar ik dacht, uh, ik ga het zelf uh, maken. Uh, met wisselend, niet al te nee. groot succes <laughs> uiteindelijk. <laughs> en um, uh, op een gegeven moment was ik het geldgebrek een beetje zat... En toen kwam ik dus op de... Ik ging stage lopen voor mijn studie bij de kunstredactie van het Parool. En toen die stage af was gelopen, vroeg ze of ik wilde blijven. Uh, toen schreef ik vooral over popmuziek. Toen dacht ik, nou, de andere kant uh, van de popmuziek is ook heel erg leuk. Ja. En, uh, Later is mijn specialisme steeds meer verwaterd... en ben ik ook gewoon reportages gaan schrijven en columns. En, uh, Toen ben je een echte journalist geworden. ben ik langzaam een echte journalist geworden, ja. ja, ja. Ik betwijfel het ook nog wel eens, hoor. Maar, uh, uh, ja.
0: Dus het is niet zo dat je besloot... ik ga alleen maar over muziek nog schrijven, vanaf nu?
2: Nee, nee, nee. In het begin vond ik het fantastisch om te doen... en uh, waren de mogelijkheden ook nog... Uh, uh, heel groot uh, om daar grote verhalen en reportages en alles over te maken. En uh, ja, langzaam ben ik ook gewoon met collega's uh, maatschappelijke reportages gaan maken. En toen heb ik op een gegeven moment uh, een rubriek uh, in Vrij Nederland gehad. Die heette De Week waarin. dat was meer satirisch, uh, samenvatting van De Week. Dat heeft ook acht jaar geduurd. En toen benaderde de Volkskrant me steeds vaker voor columns en... Uh, ja, ik doe ook heel graag interviews met uh, kunstenaars. Uh, liever niet met politici. Ik, bedoel, ik hou van het verhalende interview waarin ja. mensen niet met een uh, slot op hun mond hoeven te praten. En, uh, waarbij je ook je eigen indrukken en de sfeer en alles mee kan nemen. En, uh, dus...
1: Uh, ja. ja, ik geloof wel, een echte journalist. Ja. <laughs> en en, en nooit, nooit meer omgekeken. Ik bedoel, dat, dat was het. Je hebt nooit een uh, carrière-switch overwogen van... Uh, ik moet wat een echt vak gaan leren. Uh, nee. 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 nee, nee. Nee, eigenlijk niet. Ik kan, <laughs> ik kan helemaal niks anders. Nee, nee dat is... Uh... Hey, en zit er, zit er ook een soort frustratie in? Schrijven over muziek is... Is dat van een lagere orde dan muziek maken? Nee, natuurlijk. Maar ik bedoel, er zit geen frustratie. Maar natuurlijk is het van een lagere
2: orde. Het is een, het is een, een andere orde. Uh, het is iets wat je goed kunt gebruiken. Uh, je muziekachtergrond wanneer je uh, uh, muzikanten interviewt. Dat, 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 uh, niet zozeer om dan te zeggen... Alles, ik weet alles van een, uh, van een gitaar ja. of, een, uh, of een versterker, maar... Je kent die wereld. Ja, je uh,
0: voelt wel waar ze het over hebben. Ja. Je begrijpt wel. Ja, en ze... of je
2: nou in een bandje zit... wat uh, in de Nieuwe Pul in Ude als hoogste uh, uh, beker <lacht> triomf heeft gehad. Ja. Of de Ziggo Dome. Het is toch die, de, uh, de dynamiek binnen een bandje. De, het ja. blijft gewoon altijd hetzelfde. Dus ik heb daar zeker wat aan gehad. En um, mooi schrijven uh, vind ik niet van een lagere orde... dan uh, uh, mooi muziek maken. Nee. Ja, ja. Dus, uh, nee. Uh, een, een recensie van een plaat uh, in, ja. in in tachtig woorden dat ja. uh... beetje armoedig. Nou ja armoedig. Uh, dat heb, heb ik een tijdje gedaan. Ge Geen in... kunst. Uh, is nou, het is wel een kunst. Ook een maar... kunst. probeer kan je niet zeggen. Nee de hoor. mijne. Nee okay. nee. Dat heb ik een tijdje ja. gedaan. Dat waren altijd een beetje moedjes.
0: Zeg ja. maar. Ja. Uh, uh, Frans, de uh, uh, podcast heet natuurlijk Gonzo. Ik wist helemaal niet dat uh, Jan, uh, vader van Sander... Uh, een discjockey-alias uh, heeft.
1: Zeker. Genaamd Gonzo. Ja, absoluut, ja. ja. Gonzo Radio, nee. En, ja,
0: heb je het van... Kijk,
1: ik, ik ben een beetje opgegroeid met de vader van Sander. Zijn muzieksmaak werd langzaamaan mijn muzieksmaak. Ach, ik bedoel, ja. ik luisterde al zijn radioprogramma's van A tot Z. Dus... Hm. Uh, ik, ik denk dat ik meer van de vader van Sander heb opgestoken dan... Sander van zijn vader heeft opgestoken. Ja, daar kunnen we nog wel eens even een <laughs> Robertje over vechten, Frans. Maar, ja,
0: um... En of we daar achter gaan komen in deze podcast, weet <laughs> ik het nee, niet.
1: Hij was heel bepalend voor mijn leven. Ach. Maar nu hebben we het over Sander en niet over Jan.
0: Ja, want uh, nu we het over Gonzo hebben. Uh, Sander, in hoeverre... Uh, dus Gonzo is toch voor ons een beetje afgeleid van Gonzo Journalism. Uh, mm -hmm. Journalisten die zichzelf heel erg in hun verhalen schrijven. Ja. Uh, in hoeverre doe jij dat? In de verhalen die jij schrijft? Hm? Als
2: het moet en als het kan. Uh, dus meestal eigenlijk gewoon niet. Uh, er zijn gewoon. Uh, ik neem niet mezelf als uitgangspunt.
0: Nee, het uitgangspunt is dat je dat niet doet.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk wel het uitgangspunt. Maar um, soms uh, zijn er interacties met de geïnterviewde. Waarin je zelf ook een acteur bent. Zeg maar, waarin je zelf een. Iets wat er gebeurt, wat je niet kan navertellen... als je niet jezelf er op een of andere manier inschrijft. En dan heb je van die hele gekunstelde uh, vormen van de interviewer. Ja. Van. Nee, dat, weet je wel, want ik, dat doen we niet, hè? Ik is, is, is een soort taboe. Ja. En dat taboe mag je best af en toe uh, doorbreken. En um, ja, het, uh, het gebeurt eigenlijk niet vaak, nee.
0: Dus eigenlijk doe je het alleen als het niet anders kan... en als het het verhaal mooier maakt ja. of rijker. Ja,
2: ik ben, het enige voornaamste voorbeeld wat ik daarvan heb... is dat ik, ik zat een te, heel lang met Thomas Akda in een bandje. Dat heette Herman en ik. En daar ben ik, dat, dat bandje is ter zielen gegaan. En een jaar later werden zij Akda in de Munich. En uh, met, voor een belangrijk deel... waren nou, gewoon een deel dezelfde liedjes die wij drie jaar lang met dat bandje hadden gespeeld. Ach. Maar die dan nu opeens... En toen stond ik Echt, als journalist... Eerder? Ja, dat was heel grappig. Stond ja. ik als journalist, geaccrediteerd en wel... in de coulissen op Lowlands. Uh, te kijken, en dan speelde dat. En David Middelhoff, de bassist van het bandje... die speelde nu er ook bij. Uh, te kijken naar uh, ja, hoe 15.000 mensen... opeens helemaal uit zijn dak gingen... Op, op een aantal van diezelfde nummers. En er stond ook zo'n gitaar in een standaard... En ik dacht gewoon, ik, ik, had, ik had moeiteloos het podium op ja. kunnen lopen. En dat ding om kunnen hangen en mee kunnen gaan spelen. Wat ik natuurlijk niet gedaan heb. Uh, dus toen ik later een keertje Thomas, vlak nadat Act en de Minneke uit elkaar gingen. Toen heb ik Thomas uh, groot geïnterviewd voor Vrij Nederland. En dan denk je: ja, maar dit, dit is een meerwaarde. Ja, Zowel, als je je, je dit moet het mezelf
0: inschrijven. Dit verhaal je verhaal moet je inschrijven. Ja. Want
2: anders ja. vertel je A niet niet 100% de waarheid. Want ja. er is, ligt een soort dubbele laag onder dat interview die je dan de lezer onthoudt. Bovendien, het is gewoon grappig.
0: Ja. ja. Nou ja, en, en, en ook een beetje ergens een beetje pijnlijk. Ja, maar goed, oh, dan, moet je,
2: dan moet je mij om kunnen gaan. Want ja. ik vind het niet, niet echt pijnlijk. Nee, dat snap uh, ik. Als ik het echt pijnlijk vind, had gevonden, dan had ik waarschijnlijk dat interview niet gedaan. Nee, dan had je ja. die accreditatie niet ook nee, niet nee, gedaan. bovendien, nee. een
1: beetje om jezelf kunnen lachen ja. is natuurlijk ook een, uh, uh, een belangrijk uh, ding. Maar je, maar, maar je zat dus één centimeter van het grote succes af, hè? Ik zat... Ja, inderdaad. Ja, 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 ja klopt. Ja. Ja.
0: Uh, Sander, in het nawoord van je boek Lipstick Sunset schrijf je... Soms is het heel erg leuk om popjournalist te zijn... en op de allerbeste momenten vergeet je dat je het bent. Mm -hmm. uh, gaan we het nu hebben over zo'n moment?
2: Oh, absoluut. Ja, ja. absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: Oké, okay, want toen we jou vroegen om te komen praten over dat ene verhaal in je carrière, dat je altijd is bijgebleven, had je toen meteen zoiets van, ja dat is dit verhaal, kwam dit, meteen, dit verhaal meteen in je op?
2: Uh, ja het kwam, het kwam meteen in me op, er zijn er nog een paar, uh, waarbij, uh, maar dat zijn meer maatschappelijke reportages waarbij wonderbaarlijke dingen zijn gebeurd. Uh, wat te ver voert om nu uit te leggen, ja. want dan, dan is het uur alweer op. Ja. Maar onder de muziekverhalen is Solomon absoluut uh, wat ik Ja, dat heeft heel veel indruk op me gemaakt en dat was gewoon ontzettend leuk.
0: En waarom maakte het zo veel indruk?
2: Nou, ik heb een soort geheime agenda eigenlijk altijd gehad toen ik voor, voor Vrij Nederland werkte. Ik, ik heb een hele grote diepe liefde voor jaren zestig Sol. Um, en ik dacht, weet je wat... Uh, niemand hoeft het te, per se te weten Maar ik ga gewoon proberen Om zo ver mogelijk van die gasten Een uh, ja, uh, kolfje in de kolf van mijn pistool Die wil ik gewoon hebben weet je?
0: Gesproken hebben ja.
2: En dat worden dan vaak uh, Een half uurtje Onder uh, omstandigheden In een hotelkamer Met een manager die uh, op zijn klok ja. kijkt je? En, uh, Want er
1: staat weer iemand anders te wachten Ja,
2: zoals Wilson Pickett Ik heb hem wel gesproken Zoals El Green ook gesproken, maar dat je dan toch een beetje naar buiten komt. van, Nou ja, oké, okay, ik heb El Green ja. nog gewoon ontmoet. Te gek, maar om nou te zeggen dat er dingen gebeurd zijn. Uh, die
0: onuitwisbare indrukken hebben gemaakt. die onuitwisbare ja.
2: indruk hebben gemaakt, dat, dat, dat niet. En uh, wij Solomon Burk overkwamen er maar van allerlei dingen. Uh, gebeurden er dingen uh, die ook mooi in het uh, zeg maar, thema van zijn uh, persoonlijkheid passen. Een hele spirituele man die dat ook ontzettend uitstraalt. En, uh, um, en ik ben heel erg op hem gesteld geraakt.
0: Ja.
1: Want, Echt, uh, jij stelde dat voor hè, bij uh, Vrij Nederland. Ja. Ik, ik wil heel graag Solomon Burg uh, gaan doen. En dan wil ik voor naar Amerika. Ja. Wat zei de hoofdredacteur? Uh, je ga dat maar. Ja. Ja? Ja, ja? Zo de, simpel? Gouden tijden ja? waren dat. Ja. 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 Die, nou, kijk, je hoeft niet van alles uit te leggen over Solomon Burke. Nou, ik heb
2: ook een kleine pitch. Kijk, dit was 2002. En toen had hij net een Grammy gewonnen. Voor een echt, het was echt een comebackplaat van dat liedje wat we net hoorden. Ja. Dus hij had die plaat ook, Don't Give Up On Me. Uh, hij was een grote soulzanger in het begin van de jaren zestig. Uh, en daarna is hij altijd blijven zingen, maar wel een soort van in, in, uh, in de vergetelheid geraakt. En het uh, unique selling ding van deze plaat was dat er allemaal grootheden nummers hadden geschreven. Tom Waits, Bob Dylan, Van Morrison geloof ik, uh, Dan Penn. Ja. Die hadden nummers geleverd, dus er zat wel een goed verhaal ja. bij. Weet je wel, het was niet heel moeilijk om de hoofdreacteur daarvan te overtuigen. Okay. Maar het had net zo goed helemaal naar Philadelphia vliegen... En ik had natuurlijk wel een anderhalf uur bedongen, maar net zo goed kan het dan worden een half uur in een, uh, in een hotelkamer. En je bent ja. weer terug en je denkt, hoe nou, ga ik hier een verhaal van ja. uh, 3.500 ja. woorden van bakken?
0: Ik ga even zeggen wat het verhaal is waar we het over gaan hebben. Uh, dat is een interview van jou met Solomon Burke uh, met de titel... Uh, Koning Solomon. Het is gepubliceerd in Vrij Nederland op 24 augustus 2002. En uh, Sander, jij werd uh, tijdens dat interview met Burke in Philadelphia... Uh, in zijn geboortestad eigenlijk ja, ingelijfd daar uh, bij zijn uh, familie. De hofhouding, de parochie, hoe je het ook. Ja. wat ook meer, niet meer. En hoe dat zover heeft kunnen komen, dat gaan we van je, van je horen. Het startpunt van dit verhaal. Waar begint het? Wanneer kwam je op het idee, ik, dit, ik moet hem hebben...
2: Uh, nou ja, dus bij die geheime agenda. Dus die, die liep al een ja. tijdje. <laughs> en uh, ik ging naar Philadelphia. Ik had toestemming gekregen van de hoofdredacteur. En uh, uh, ik ging naar Philadelphia. Ik wist niet precies wat ik daar moest verwachten. Ik wist wel dat Solomon Burke in Philadelphia was geboren. Maar hij, woont, hij woonde al sinds begin jaren zeventig in Californië. Dat wist ik ook. staat allemaal op zijn Wikipedia. Uh, maar ik had geen idee dat er in Philadelphia op dat moment een soort sfeer hing... van koning Solomon is terug op het honk waar hij, uh, uh, waar hij thuis hoort. Ja. En toen, ik weet nog dat ik liep van het, over het vliegveld... En, en overal zag ik kranten van... King Solomon is back. ja, uh, yeah, King Solomon and the throne uh, is no longer in exile. En dat soort... Dingen. En toen uh, werd ik dus uh, in mijn hotelkamer al gebeld... van het is misschien leuk... Um, er is vandaag een, een, een ontmoeting met de burgemeester... waar je misschien bij kan zijn. Gewoon fly on the wall. Uh, uh. Dus ik daar naartoe... Nou, uh, inderdaad... Nou ja, allereerst als je Solomon Burg voor het eerst ziet... Ik had wel plaatjes van hem gezien, maar dit is een vent. Je weet gewoon niet wat je ziet. Hij is, ik denk, 250 kilo... Hij heeft een geweldig, super indrukwekkend uh, hoofd. Uh, mooi pak aan. En uh, hij zat daar zo en werd door de burgemeester toegesproken van Philadelphia. Van uh, wat zijn ze zo blij om je me te mogen verwelkomen. En het was heel ceremonieel. Het was er een soort napraatje van die persconferentieachtig ding. In een, in een hokje waarbij ik ook werd meegenomen. Dus door een soort... Platenmaatschappij, uh, employé. En toen zat ik aan een lange tafel en hij zat aan het hoofd van die tafel. En toen viel zijn oog op mij en toen zei hij, Wie hebben we daar? En dus ze Ik ben Sander Donkers. Ik kom uit Nederland. En toen was hij: allemaal, Holland, kom hier. <laughs> dus ik zou opstaan, netjes schuchter. En hij pakt mij zo in een houtgreep. Echt, hij trekt me. Ik stond, hij zat. Hij trekt me in een soort beerhug van... en tegen dat hele gezelschap meteen... jongens, all the way from Holland, do you hear that? Isn't it great? Hallelujah. Allemaal dat soort dingen. Dus was ik al helemaal zo... oh, stond ik daar nou met blosjes en... Uh, nou, dit is geweldig. Eh... Uh, toch
0: even, Sander, want voor, voor iedereen die nu luistert... en denkt, oké, okay, Solomon Burke, uh, klaarblijkelijk uh, soulzanger... maar die je hem niet zo goed kent. Kan, kan, kan je iets meer uitleggen? Wat, wat is zijn grootheid? Of wie, wie is hij?
2: Nou, ja, ik, ik denk, uh, jaren 60 zal... Het is, het is inmiddels lang geleden. Maar goed, dat is de wereld van Otis Redding, uh, Wilson Pickett... Sam and Dave, uh, Rufus Thomas. Uh, uh, dat die waren gewoon gigantisch in,
1: in, in die tijd en, uh, ja dat was ook echt hitparade muziek ja. ik bedoel die kwamen met die door merg en beengaande gaande muziek kwamen ze ook in de top 10 terecht hè? het was ja, niet absoluut. Uh, ze waren helder ja en, ik en ze bedoel... waren allemaal zwart
2: en ze waren allemaal zwart en, <kwijnt> um, maar je kunt nog steeds toch niet echt niet in, als je lang in een bruine kroeg zit dan hoor je dit echt wel voorbij komen weet je wel al die nummers uh, Na, 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 na. Uh, Oud is, is ook altijd nog overal. En Solomon Burke gold begin jaren zestig bij het uh, plaatsmaatschappij Atlantic. Eigenlijk als de beste van dit, van dit clubje. Alleen, hij was niet zo gefocust, zeg maar. Hij had er altijd zaakjes naast. Hij was een, zaakjes? Een, een, ja, dan, uh, dan verkocht hij weer... Uh, kip-sandwiches uh, ja. tijdens zijn eigen tournee Of uh, hij kwam een keertje optreden in de Apollo Theater, dat legendarische theater in Harlem. En toen zei hij, ja, ik kom alleen maar spelen als jullie de concessie van ik heb een eigen popcornmerk. Oh. En als jullie, ik, ik weiger te komen als jullie niet uh, mijn popcorn afnemen voor zoveel. En die, toen zaten ze dus in de Apollo met <lacht> Honderden ja. kilo's onverkoopbare popcorn. En werd hij voor de rest van zijn carrière uh, geweerd uit het uh, Apollo Theater. Dus, uh, uh,
1: uh, hij was nog, hij, een rommelaar. Hij was rommelaar. een rommelaar. Want, uh, er moest ook geld verdiend worden.
2: Ja, hij was een rommelaar. En hij, hij, uh, hij was een man van God heel erg. Hij was dus al predikant toen hij twaalf was. Oh, toen had wow. hij zijn eigen kerkgemeenschap in, in Philadelphia. Waar hij preekte. Uh, en zoals veel van die soulzangers is, is het eh, altijd een soort conflict tussen van je komt uit de gospelwereld. Toen begon de soul eind jaren 50, begin jaren 60 en dat werd steeds wereldlijker. En dat ging steeds meer over liefde en misschien eigenlijk ook wel over seks. Ja. En uh, uh, daar was hij enigszins geconflicteerd in. Um, en hij was dus een lastige klant. Dus hij geldt binnen die, die wereld van de soul geldt hij als de beste die het nooit helemaal gemaakt heeft. En wat
0: maakte hem de beste?
2: Ja, over stemmen kun je natuurlijk lang twisten. Maar ja. hij, hij, heeft, uh, hij heeft gewoon een fantastische, buigzame stem. Hij heeft een presence uh, die niemand die hem ooit ontmoet heeft, ooit zal tegenspreken. Weet je wel? Hij is gewoon een soort bezwerend karakter. Uh, um, en, en in binnen dat label Atlantic, uh, binnen die plaatmaatspaar ging het natuurlijk ook echt heel over specifieke zangkwaliteiten en je had Otis Redding die geldt als het beste aller tijden en Jerry Wexler, de grote baas van het Atlantic label, die zei ah nee, mijn man is Solomon, die is ja. het beste with a borrowed band dus uh, het, eigenlijk neerkomt op met twee vingers in zijn neus die zingt iedereen naar huis
0: ja want hij is lang niet zo bekend als een uh, Otis Redding. Nee,
2: nee. Hij is dus een beetje overschaduwd. Hij was Vroeg in de jaren zestig was hij uh, met uh, Everybody Needs Somebody To Love... en um, Cry To Me. Uh, had die, hij die grote hits, maar de echte explosie van de jaren zestig zal... is halverwege de jaren zestig gekomen. Um, heel erg ver, uh, verweven met de burgerrechtenbeweging. Um, en ja, jonge mannen als Otis en uh, Wilson Pickett... die waren denk ik, in, in muzikale zin, uh, ambitieuzer. Ja. Uh, hebben hem gewoon een beetje overschaduwd. Hij is ook met wat conflicten weggegaan bij Atlantic. Toen is hij naar een paar andere labels gegaan. Uh, heeft hij heeft nog wel een paar kleine hitjes gehad. En eigenlijk is hij van 1965 tot 2000 ja. een... Uh, ja, nou, misschien moet ik nog ook zeggen, hij is toen in 1963, 64, is hij officieel gekroond door de uh, soulgemeenschap tot de king of rock and soul. Met een kroon en een hermelijnenmantel en een staf.
0: Ja, ja ik ken die foto's de wel hele, van. Ja, die, die de hele bende. Die. Ja.
1: Heeft hij ook nooit meer af of uitgedaan. Hij heeft hij nooit
2: meer af maar hij zei dus wel de hele tijd toen ik hem moeten van ja, maar mijn, mijn, mijn troon is in ballingschap. Mijn troon is al die tijd in ballingschap geweest. Dus hij vindt zichzelf, hij beschouwt zichzelf ook nog... Ik bedoel, hij is geen gebrek aan ego nee. in het geval. Hij vond van.
1: zichzelf ook de beste, hè?
2: Hij vond zichzelf ook ja. heel erg goed. En, en quite rightly so. Ja. <laughs> ik bedoel, uh, die man kon fantastisch zingen, maar... Hij heeft toen vooral in de jaren 70 en 80... Ja, dan hij had op een gegeven moment een kerkgenootschap in, in Los Angeles waar tienduizenden mensen bij waren aangesloten. Hij had een, uh, een uitvaartbedrijf. Uh, oh. uh, hij had heel veel kinderen die daar ook dan bij aangesloten waren. Hij was gewoon een, een, een ondernemer die. Hij kon zo goed zingen dat alles wat hij deed was wel mooi. Alleen op een gegeven moment, echte meeste werken maak je natuurlijk wel. Met een goede producer erbij en een goede band en goed songmateriaal en, en alles. En daar
1: deed hij niet meer zoveel moeite voor. En daar door, deed hij he? niet
2: zoveel meer aan. Ja. Dus hij heeft in de jaren tachtig met name zijn er een paar plaat van hem. Dat je denkt, oh mijn god, ja. hij zingt zo mooi, maar er zit zo'n goedkoop. goedkoop oorgeltje onder en het klinkt ja. allemaal helemaal nergens naar. Uh, dus... Zullen we nog
0: even naar hem luisteren? Ja, graag. Ja. <laughs> ik, ik hoop niet dat dit dan zo'n jaren tachtig nummer
2: uh, Vast niet, nummer is. want ik heb ze uitgekozen. Let
0: me tell you something Sometimes you get what you want
1: And you lose what you have But there's a song I sing And I believe if everybody will sing the song, you'll sing the whole world Listen to me
0: dit was Everybody Needs Somebody to Love van uh, Salomon Burke natuurlijk. Ja, Sander, uh, in 2002, uh, het jaar dat je hem gaat interviewen... Uh, heeft hij dus die opleving door die nieuwe cd. Ja. Um, jij spreekt daar af. Je vertelde net al even over die eerste ontmoeting. Maar, maar uh, had je een plan? Wat wilde je te weten komen van hem?
2: Nou, ik had dus gerekend op uh, anderhalf uur één op één met ja. hem uh, zitten. En ik had natuurlijk een vragenlijst. En dan denk je na van hoe kun ik zo snel mogelijk komen. Ook op uh, onderwerpen als van heb je je miskend gevoeld. En je zegt dat de troon in ballingschap is. En wat heeft dat voor je betekend enzovoort.
0: Daar wilde je naar, naar die daar vragen, had ik daar naartoe wilde gewild. Naartoe. Ja,
2: ja, maar toen ik uh, bij die Persconferentie, uh, in Philadelphia zat toen, dacht ik al. Van oh, maar dit wordt een heel ander, ander soort verhaal. En um, uh, ik weet nog dat ik toen met twee journalisten die daar ook bij waren, stond ik na afloop um, even een sigaretje te roken. Buiten uh, twee, en, en, en die ene die zei zo van die, liet me zo zien: ja, ik heb toch maar een handtekening gevraagd <lacht> en ik kreeg dit. Toen liet hij mijn briefje zien, daar stond op uh, To the Bank. Give this man all my money. Met een handtekening van Solomon Burke eronder. En die andere was nog leuker. Die, die, die had tijdens het interview gezegd... Ja, meneer Burke, ik speel ook een beetje gitaar. Toen ging Solomon Burke een avond daarna in Philadelphia... in een club optreden. Uh, en toen was daar ook Robert Plant van uh, Led Zeppelin. De zanger van Led Zeppelin. En die had via zijn manager gezegd... van Nou, ik wil eigenlijk wel uh, een, een liedje meezingen. Met uh, Solomon Burke. Uh, dus... Nou, fantastisch zou je zeggen. Want dan ja. kon hij een beetje oogsten dat hij uh, al die tijd ondergewaardeerd was geweest. Ja. Dus op een gegeven moment zegt Solomon Burke zo van... And we got a very special guest tonight. Waarop hij dus die vr, totaal onbekende journalist die een beetje gitaar speelde op het podium vroeg. En Robert Plant, die was al half uit zijn stoel. Maar die werd niet uitgenomen. <laughs> dat is een man, hij is totaal onberekenbaar ook. In dat, uh, en dat maakt hem ook zo ontzettend leuk. Ehm... Um, dus, maar voordat ik hem um, zou spreken was er ook nog een optreden in een park in, in, in Philadelphia die middag. En dat was zomer en het was ongelooflijk heet. En, uh, ja, hoe
0: gaat zo'n show dan?
2: Nou ja, hij, uh, hij, is dus, hij, hij kan niet staand optreden. Uh, dus daar, die troon die komt ook goed uit. Hè?
0: Vanwege maar, zijn gewicht, hè? Vanwege zijn echt, gewicht. Ja. 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 Want wa over hoeveel kilo's hebben we het? Uh...
2: 230, 40, ja, 50. Dat is, 50 zoiets. Ja, dat is dus, ja. Hij doet er ook ja. helemaal niet moeilijk over. Hoor. 230. Daarom, daar 40, 40. Over. 50. Het, is, het is een reus. Het ja. is een reus ja. van een kerel. Uh, dus hij, hij treedt op in, in die troon. En dan is er een zoon die, uh, met, die, met die kroon en die hermelijnenmantel. mantel. Die dan weer afgegooid wordt af en toe. En dan weer om zijn nek wordt ja. gedaan. En zo'n. Uh, en dan is er een zoon die, die uh, na elk nummer met een, met een uh, zijde, doekjes, zijn voorhoofd dept. En het is een spektakel om te zien. En uh, hij stelt niet teleur, weet je wel. Het is ook goed. Ja. En deze keer had hij trouwens niet die kroon op. Maar een cowboyhoed die hij ook draagt op die hoes van uh, Don't Give Up On Me. En ik stond gewoon um, in het publiek. Daar in Philadelphia, in zo'n park. En op een gegeven moment met een gebrede zwaai neemt hij die hoed af en gooit hij die zo het publiek in. En ik zweer, ja, dit ding, dat land gewoon echt recht in mijn handen. Terwijl ik stond niet eens echt op de eerste rij of zo. Dus ik dacht, en, er stond het, uh, en er
1: waren veel, uh, veel toeschouwers. 30.000, 40.000 ja. man. En, en, en jij vangt die hoed. En ik vang die hoed.
0: Ben jij een gelovig man? Uh, Sam? Nee,
2: ik ben <laughs> geen gelovig man, maar. In De nabijheid van Solomon Burke ga je toch af en toe twijfelen aan dingen. Weet je? Dat is toch
0: goddelijke interventie, <laughs> dat was Fantastisch. Ik kon dus
2: die avond kon ik die hoed ook weer teruggeven. Ja, dat want heb die... ik gedaan. Die heb ja. hebt hem niet gehouden. Nee, 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 nee. Die kan ik ook niet op. Want zijn hoofd is echt veel groter dan ik. Nee, ik dacht dat is een leuk gebaar om te doen. Ja. Dus. Um, nou ja, die avond had ik toch wel een beetje spanning in me. Van, uh... Want dat
0: was echt de daadwerkelijke afspraak.
2: Dat was de afspraak, ja. ja. ja die, volgens mij was die, met die burgemeester, dat was de dag daarvoor, ja. denk ik. Maar dat concert was die dag. En die avond kom ik bij een hotel en van oh, naamloos holiday in. En ik reken er dus op dat ik... In een kamertje wordt geleid uh, met uh, water en koffie. En dat ik mijn vragenlijstje tevoorschijn ja. kan ja. halen. En dat meneer Burke zal zeggen van nou zeg het maar. wat uh... ja. En ik, <laughs> ik kom die hotelkamer binnen. En er zitten gewoon mannen 40, 50. <lacht> en hij zegt zo. Uh, This is my family. You can ask him everything you want. En ik zei, um, ja, maar... Uh, dat was niet helemaal de bedoeling, weet je. Dit was, 1
1: 1. Dit was niet één op één. Dit was één op
2: vijftig. Eén op vijftig. En er was ook nog, weet je wel, je hebt van die, van die holiday-ins... met van die deuren die dan weer naar een andere uh, uh, kamer gaan. Ja. En die zat ook helemaal vol. En er, er waren ook allemaal hele kleine kinderen van twee of drie... die dan op, op, op een klein tweewieler een beetje heen en weer reden. Het was,
1: het was chaos. chaos. echt ja. want, chaos. Leg even uit. Hij had aardig wat kinderen. En kleinkinderen, hè. Dus Doe eens een gok? Hoeveel dat er dat waren? Ja, volgens mij 33
2: kinderen en, en 75 kleinkinderen of zoiets. Nou, dit is een gok hoor. Ja, maar in die orde van ja. grootte. Hij uh, zei altijd van: uh, ik, ik heb in de Bijbel gelezen, de passage uh, gaat heen en vermenigvuldigt u, en daarna ben ik gestopt met lezen. Ja. En, uh, hij heeft voortdurend van dit soort wisecracks. heeft hij allemaal. Dat is allemaal even leuk.
0: Dat hij dat voor elkaar kreeg met die 250 kilo? Ja. ja.
2: Ja. Oké, okay, dan laten we daar niet ja. verder op ingaan. Volgens mij krijg je je eerste kind op zijn veertiende. Echt? Ja, dus. Uh,
0: maar jij komt binnen in die kamer met al die familieleden, al die kinderen. Ik kan me voorstellen dat je denkt. Uh, daar gaat mijn verhaal Daar maar, gaat mijn vader. Ja,
1: dat dacht ik echt totaal. Ja. Ja. dan ja. moet je heel snel schakelen. Dan gaat er in ieder geval mijn interview. Ja. Dat, dat, was, dat kon je al de prullenbak ingooien. Je hele aantekenblokje, nee. gooi het weg. Ja.
0: Dus je komt binnen, en je ziet al die mensen en hij.
2: Uh... Ik weet ook niet precies wie die mensen zijn. Hij noemde het uh, family. En, nou, ik dacht, ik ga het eerst maar een beetje aanzien, weet je wel, hoe het hier ja. verder gaat. Dus je bent en, ergens
0: gaan zitten ofzo, of zo? Ik ben
2: ergens. Uh, nee, hij zei wel meteen: hier, kom naast me. Want This Man comes all the way from Holland. En uh, ja. dat, dat wil je ook gebakken kip. En dan is zo'n een grote emmer met kip. Ik bedoel, uh, uh, super uh, hartelijk en fijn. Uh, maar ik zat in het begin natuurlijk nog wel te azen op het moment van Mr. Burke. Wanneer gaan wij met z'n ja. tweeën?
0: Ik vind dit trouwens ook wel een heel <laughs> mooi moment dat jij dat zou zegt. Ik zie het zo vol, me dat Sanders zo naast die enorme Salomon op die bank zit ja. in ja. het hotel. Want Sanders, je bent niet zo. Niet zo nou, nee. Naast hem sowieso zo niet zo heel groot. Vol, volgens, nee, nee, mij, nee. volgens
1: mij woog je 75 kilo in die tijd plus, minus, hè? Neem ik is, aan. Is, ja. <laughs> ja. Versus ja. 250. Je past drie keer in Solomon Burke. Ik, ik verdween <laughs> totaal.
2: En dan mijn, hij is ook heel fysiek. Dat je, zo'n arm om me heen. En ik,
1: oh, dit en dat.
2: Is. En ik kom er zo'n beetje langzaam achter van: oké, okay, dachten we, dit is allemaal familie. Dit zijn allemaal mensen waarvan het grootste deel in Philadelphia is blijven wonen. Ja. Terwijl hij eigenlijk altijd in uh, California heeft gewoond. Ja. En um, dus er waren ook kleinkinderen die hij nog nooit gezien had.
0: Het was een soort familiereunie dat eigenlijk.
2: En, en, en hij, is ook, hij heeft natuurlijk ook een enorme uh, autoriteit. Dus er kwamen ook af en toe mensen langs. Van, uh, uh, dat waren een aangetrouwde neven of zoiets. En die kwamen echt zo heel respectvol eventjes... Um, uh, ja, zeg nou, ik ben die en die. En dan pakte hij pakt hun hij handen weer. En zo, fijn dat je er bent. En, uh, en enzovoort. Uh, uh, dus ik zag mijn... Mijn, uh, uh, mijn interview in rook opgaan. Natuurlijk dacht ik ondertussen wel van... Dit is allemaal wel heel leuk ja. om te beschrijven. En om
1: mee te maken. Ja. En om mee
2: te maken. Dat, maar, dat
1: had je ook al door.
2: natuurlijk ja. Maar ik had wel gewoon een aantal serieuze vragen. En op een gegeven moment uh, pak ik dus toch maar... Uh, zo'n opschrijfboekje tevoorschijn, van van, nou, een beetje een soort uh, uh, stille hints <laughs> geven. Ja. Dan ging die deur weer open en dan kwam er weer een neef en, de, <laughs> uh, en dan weer iemand binnen van uh, ho ho hoeveel pizza moeten we bestellen? Ja, ah, doe maar veertig. Doe maar en uh, <laughs> uh, en, uh, en, uh, en nou, op een gegeven moment zegt hij dus van, je mag mijn familie alles vragen. Je mag iedereen vragen. Ze zijn allemaal fantastisch in hun vak. Ze zijn allemaal interessante mensen en uh, en toen stelde ik. Uh, ik weet het ook eigenlijk niet meer. Want de, de vraag uiteindelijk maakte de vraag helemaal, helemaal niks uit. Weet je, wel. Maar
0: je weet niet meer wat je eerste vraag was.
2: Nou, dat heb ik even niet paraat. Het oh. staat ergens. Maar gewoon, ik vroeg iets over die plaat. En hoe vind je het uh, uh, dat het nu weer zo succesvol is, uh, dat je nu zo'n succes hebt. En ja. Hij neemt het gewoon totaal over. En hij begint eigenlijk gewoon in mijn... Oh ja, ik zet er wel mijn, mijn opnamerecordertje aan. In mijn casseterecordertje begint hij een verhaal aan zijn familie te vertellen. Van, ik heb jullie uh, niet allemaal uh, vaak genoeg gezien. Sommige van jullie heb ik tekort gedaan. De uh, uh, Highway of Life heeft ons uh, ver, uh, verschillende kanten opgevoerd. Uh, en, enzovoort. en ik ik kon niet helemaal navoelen de, 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 de familiaire emotie die hierin zat. Weet je? Maar uh, uh, dus op een gegeven moment... Hij uh,
0: houdt eigenlijk een soort familiespeech.
2: Hij houdt een soort familiespeech. En, en uh, hij, hij, hij prees ook de hele tijd. En kijk dan, die mooie dochter van me. En mag ik het zeggen... Darling, oh yes, daddy, yes, en hij is nu uh, de trotse bedrijfsleider van dit en dat het bedrijf enzovoort. Allemaal informatie waarvan je denkt, ik zit hier echt helemaal niet op te wachten, want ik kan hier gewoon niks ja. mee. Weet je wel? De lezers van Vrij Nederland
1: zitten niet te wachten op um, wat de dochter van, van Solomon Burke voor nee. een bedrijf heeft.
2: Uh, maar dus, en op een gegeven moment begon hij dus van, nou begon hij dus wat ik net zei te te, te praten over dat hij niet voor iedereen uh, een uh, aanwezige goede vader was geweest. Ja. een soort biecht. Een soort biecht. biecht en biecht. hij is ook echt de. Nou ja, en um, ik zie allemaal tranen over zijn wangen biggelen. Uh, en op dat moment stort. Nou eerst één, daarna drie, daarna vijf, daarna twintig kinderen. Die storten zich allemaal boven op hem <laughs> in een soort ontzettend ontroerende hug. En sommigen ook met van die lange uithalen van... Mm. <middels> Het was gewoon... En ik ben dus echt een soort... Ja, je moet je voorstellen, een soort rugby-scrum. Ja. Waarbij ik mij bijzonder... Ja, mijn aanwezigheid was gewoon uh, iets wat uh, ongepast in ja. die scrum. Dus ja. ik heb me daar zo'n beetje soort onder vandaan gewurmd. Ja. Ik dacht, ik ga gewoon... Ik laat het bandje wel lopen. Uh, ik vraag later wel toestemming of ik, uh, wat ik hiervan mag gebruiken aan Mr. Burke. En um, uh, ik zoek een veilig heenkomen in deze, in deze uh, hotelkamer. Knuffel. En ja. dat was dus min of meer onder een, onder een tafel. Zo half onder een tafel was echt nog de enige plek waar ik kon zitten zonder heel erg in de weg te lopen. En onder die tafel, ik kijk naast me en er zat een meisje, dus ik denk een kleindochter, een heel mooi meisje van een jaar of zeven, acht, met van die Mickey Mouse knotjes, weet je oh, wel? Ja, ja. En, uh, en die kijkt me zo aan en die zegt tegen me, nou look what you've done. Ja. <laughs> zei, ja,
0: Sorry. Je hebt de opa aan het huilen gemaakt. De opa aan het heilen, ja. <laughs> en niet een beetje ook. Nee.
2: En het, dit, nou ja, dit herhaalde zich een paar keer. Uh, op een gegeven moment, en dat, toen werd het wel echt emotioneel, kon ik het ook begrijpen, toen begon hij dus te vertellen over hoe hij uh, um, in de jaren zestig uh, van, zei hij, in een mooi hotel als dit en daar kunnen we nu door de voordeur naar binnen.
0: Ja, daar waren zwarte mensen natuurlijk helemaal niet welkom. Precies, nee. en
2: in de jaren zestig ja. toerde ik met dat heette dan de Soul Train, Het was een soort, soort uh, uh, nee, de Soul Clan, sorry ja. een soort uh, uh, samenwerkingsverband van mensen die allemaal in één Bus toerden met Don Covey en Sam en Dave en uh, dan een, een, een revue gaven. Ja. Uh, geweldige avond moet dat geweest zijn. Maar dan was het dus wel zo, ja, ik wist dat wel. Maar als je er zo dichtbij zit, dan speelden ze dus in grote theaters. Maar dan moesten ze door de achterdeur naar binnen. Uh, en dan waren er uh, de meeste restaurants, konden ze niet eten. Uh, ze konden alleen maar in sommige hotels slapen. Ik bedoel, Het was nog vol uh, segregatie daar. Ja. En dus... Uh, hij vertelde gewoon nu wat het voor hem betekende, ook in zijn eigen thuisstad, om gewoon...
0: Um, zo onthaald te worden. Zo onthaald ja. te worden ja. en ook een
2: lullige holiday in. Ja. Zou hij waarschijnlijk nooit naar binnen kunnen lopen door de voordeur zonder zich te beseffen van... Zo was het ja. vroeger niet. Nee. We've come a long way. Ja. En... Um, nou ja, dat...
0: Uh... Ja, en met allemaal kinderen om hem heen die een heel ander leven alweer hebben. Dat, dat eigenlijk dan niet hebben meegemaakt. En kleinkinderen die ja. opgroeien in een nog vrijer uh, leven.
2: Ja, nou ja goed, hmm. er zijn nu natuurlijk uh, ja. uh, weer, uh, ja. nog steeds groter. Ja. Maar voor iemand met, die, uh, met dat vertrekpunt ja. is er natuurlijk een hele hoop gebeurd... En, uh, ja, ik zat er ook er gewoon bij... terwijl hij, hij zich sommige dingen realiseerde. Van, oh, dit, is, dit is je nicht zo en zo. En die is uh, bedrijfsleider van dat bedrijf. Zo, oh, ik heb geen idee. Ik had nooit ja. een idee. Dus het was gewoon de, het succes van de familie Burke. De extended familie Burke werd daar gevierd en uh, beweend. Ja. Uh, en, uh, en daar mocht ik zomaar bij zitten. En dat was... Uh, iets heel anders dan uh, wat ik gepland had. Dan vragen naar
1: uh, hoe is die plaat tot stand gekomen? Hoe plaat,
2: ja, en hoe was het om met ja. de auto's redding te werken? Ja. En, uh, niets en, van dat al. Niets van dat al, nee. En, uh, maar de anekdotes uh, en, de, en de mooie zinnen... Die, die, die rolden ondertussen toch ook nog uit zijn, ja. uh, uh, uit zijn mond. En... Um, ja, ik denk dat ik daar uiteindelijk iets van drie uur heb gezeten, die avond. En ook weer vertrokken ben met... Oh ja, nee, toen op een gegeven moment begon hij nog op het einde van... In, in pakte hij mijn bandje en toen zei hij... Who are we talking to here? Oh ja, Holland. Um, Holland, uh, we... We don't give this guy back to you. Uh, we're going to keep him now. We got uh, fried chicken and uh, we have a wonderful time. En uh, uh, we sturen jullie het bandje wel op. Tik het maar uit. Maak er iets moois van. Maar wij houden hem hier. Dus ik voelde hem ontzettend welkom. En
0: uh, ja, omarmd, uh,
2: na zo'n heilbui ook. Uh, krijg je een soort sfeer onder die mensen? Dan is iedereen een beetje opgelucht? Wat je van hè, dat is eruit en zo.
0: Heb je een traantje meegepikt? Ik heb
2: ook wel een voorzichtig traantje meegepikt. Ja. Ja, ja, nou ja, goed. Weet je wel. Ja. Ik bedoel, ik ben dan altijd net iets te ingehouden om, om voorop mee te houden. Je moet ook niet doen alsof dit jouw verhaal is. Nee. Weet je wel, dat uh, dus. Nee, maar het
0: kan je wel ontroeren.
2: Het ontroerde me ontzettend. Ja. het was vrij. Het was een. Echt een voorrecht om daar bij te mogen zijn. En totaal onverwacht. En ik weet nog dat ik naar buiten liep. Uiteindelijk. En dat ik dacht van. Ah, dit is dus echt helemaal mislukt. Oh, ja. Maar.
1: Volgens mij komt het wel goed. Ja, ja, ja. Mooi. ja mooi. En. Um, en je, je was de nieuwe geadopteerde zoon van uh, Solomon Burke. Precies, hey, uh, dit S is. S Sander Burke. Ja, precies. <laughs> ja. Dus
2: ja, als je dus een geheime agenda hebt. Dus je hebt een ja. journalistieke agenda, maar ook een geheime agenda. Dan was dit een hele geslaagde uh, onderneming. Absoluut. Ja. Ja.
0: Je schrijft in dat stuk ook, Sander, dat wilde ik je ook nog even vragen. Je, je, Solomon zingt niet zomaar liedjes, hij brengt een boodschap over. Kan, kan, je, dat, kan je dat uitleggen?
2: Ja, nou ja, ja kijk, uh, dat, dat preken, dat zit er heel erg in. Uh, maar hij is niet van een soort benauwde uh, kerkdenominatie, zeg maar... Hij heeft het gewoon over liefde, gemeenschapszin. En je kunt dat allemaal wel... Ik uh, kan je van zeggen, ja, dat zijn een beetje platitudes of zoiets. Maar... Ja, daarvoor moet je het zien. Daarvoor moet je erbij zijn. Want hij, kan, hij laat je zweven. Hij, hij tilt
1: mensen op. Dat, dat voel je gewoon. Zijn, en, uh... zijn, zijn kerkgenootschap heet ook de uh, kerk van God voor alle mensen. Ja, He? die ook wel The Church of Letting
2: It All Hang Out. Ja, werd ook nog. Ja. Ja.
0: Maar we kunnen er niet echt bij zijn, maar we kunnen wel proberen een beetje in de buurt te komen. Zo even luisteren naar uh, hoe hij uh, het nummer Don't Give Up On Me, het liedje waarmee we ook uh, eigenlijk de aflevering begonnen, introduceerde op Pinkpop. Ja. Oh, how wonderful you are. Oh, how precious an audience. Here's a song I'd like to dedicate to each and every one of you. No matter what the situations may be in life, no matter how negative it may seem, it's up to you to make it positive. Always remember that the glass is half full and not half empty. You are the future of tomorrow.
1: You are the new leaders. Je ja. ja,
0: dat voel je wel. Jezus.
2: Hoe je van een preek dan in zingen kan vallen, dat vind ja. ik ook
1: altijd zo ontzettend mooi. Prachtig. Ik, eh, het, is, het is echt een wonder dat je niet heel erg in God bent gekomen hierdoor. Ik bedoel, God, dit is het bewijs. Jouw verhaal is bewijs dat God bestaat, denk ik wel. <laughs>
2: Nou, ik wil het helemaal niet zeggen. Dat, dat ik niet zo in God ben gekomen. Oh. Ik heb er mijn eigen soort van beleving van. Okay.
0: En Sanne, toen jij hem interviewde... hebben we het over 2002. Voor mij, ik denk dat Solomon Burke in Nederland helemaal niet zo heel erg bekend was. Maar nee. dat hij later toch al meer bekendheid heeft gekregen... Nou, misschien ook wel heeft dat stuk eraan bijgeholpen ook. Want...
2: Dat denk ik wel. Dat stuk dat, dat, dat resoneerde best wel uh, toen... Uh, in, in, in Nederland. En ja, goed. Uh, de andere muziekbladen schreven hier ook wel over. Dit was wel een van de beste platen uh, van 2002. Het was echt een comeback.
0: Ja. ja. En uh, hij is daarna ook naar Nederland gekomen?
2: Hij kwam uh, een paar maanden hierna speelde hij in Paradiso.
1: En. Uh, uh...
0: En later gaat hij zelfs een samenwerking aan met de dijk oh. en later Maar
1: nog samen... even terug naar die Paradiso hè? Want daar gebeurde ja. weer wat hè, Sander? Ik ja. bedoel weer iets <laughs> ja. van Weer een goddelijke interventie Dit was een goddelijke
2: <laughs> interventie Ja, Een paar maanden daarna speelde hij in Paradiso En ik was daar met mijn toenmalige vrouw En die was hoogzwanger Echt uh, bijna acht maanden dus we stonden een beetje achteraan, weet je wel. En um, uh, toen het optreden afgelopen was, dacht ik ook van, nou ah, ja, maar ik ga ook niet nu mijn best doen om in de kleedkamer te komen. Uh, uh, maar we zagen Paradiso een beetje leegstromen. En toen zag ik dat Solomon Burke, die band was naar beneden, maar hij stond in de coulissen. Want, en dat begreep ik ook wel, want die trap van Paradiso is heel nauw en heel stijl. Oh, ja. Dus daar kon hij gewoon waarschijnlijk niet van af. Dus toen ben ik even met mijn vrouw er langs gelopen. Uh, stond hij daar helemaal drijven van het zweet. En toen uh, nou kreeg ik, kreeg ik eerst weer een beerheuk van het oh, fantastisch. En dat is ook een hele attente man, die dat dus gewoon nog onthoudt, terwijl ja. hij in de tussentijd waarschijnlijk uh, 40, 50 andere journalisten heeft gezien. En toen legde hij zijn hand op de hoogzwangere buik van mijn, uh, van mijn vrouw. En toen zei hij, uh, This child is blessed. En daarna frommelde hij iets in haar hand. En nou ja, het leek ons beschaafder om dat niet meteen te kijken van wat heb je me in mijn hand geduwd. Dus we gingen naar buiten en we keken zo van wat was het? Dan was het gewoon een briefje van 100 dollar. <lacht> ja. Dat is dus dingen die hij ook met die kerkgemeenschap doet. Gewoon uh, ja, liefdadigheid enzovoort. Niet dat wij 100 dollar nodig hadden, maar het was gewoon een soort gebaar. Uh, wat ik weer achter over de top large and in live, maar ook fantastisch vond. Heb je het deed. nog? Ja, 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 ik heb het nog. Het zit in een spaarpot van
1: mijn dochter. Ja, um, geweldig. Van ja. de dochter die in de buik van je. Deze ja, zeker, ja, ja. ja, natuurlijk, ja, ja. Het gezegende kind. Het
2: gezegende kind. Ja. <laughs> ja. Um, maar ik denk dat het wel, ja, God, dat verhaal, dat dat resoneerde wel. Uh, Solomon Burke die plaat werd heel populair. En daar is gewoon nog een sprookje uit voortgekomen toen. Uh, want uh, hij kreeg toen op een gegeven moment een opdracht... om op een van de duur bedrijfsfeesten te komen spelen hier. En uh, nou, uh, hij, hij spuugt niet uh, op een goed bedrag. Nee. Uh, maar dat bedrijfsfeest werd op het laatste moment afge, afgezegd... En toen was hij al hier in Nederland of vlakbij in Europa, weet ik niet En toen kreeg het management van De Dijk kreeg een telefoontje. Wat zouden jullie ervan vinden als Solomon Burke een liedje met jullie meespeelt? En je moet weten, uh, Huub van der Lubbe en zijn broer Hans, die zijn net als ik, maar zij zijn wat ouder... Uh, ongelofelijke fans van deze muziek. Daar in heel veel interviews had daarvoor al, had Huub daarover verteld. Over de plaat Dead Soul. Een soort verzamelplaat ja. waar het voor hun allemaal mee begonnen is. En dat hoor je ook in die vroege dijk. Dat is gewoon gemodelleerd ongeveer naar, naar uh, de jaren 60 soul ja. en dan vooral dus de, de zuidelijke variant daarvan. En zij konden dat gewoon eigenlijk niet echt geloven. Ik geloof ook dat ze dacht van ja, uh, maak dat je grootmoeder wijs, weet je wel. van ja. uh, Nog een telefoontje. Nee, nee, het was echt waar. Ja. Solomon Burke heeft gewoon toen met hun opgetreden. En dat was ook een enorme klik. En daarna moest hij weer terug naar Amerika. En uh, toen zei hij van ja, maar de dijk rocks, de dijk is fantastic. Let's make a record. Ja. En zij dachten natuurlijk van uh, ja. Zal wel. Dat zal wel. Maar er waren telefoonnummers uitgewisseld en met name JB Meijers, de gitarist, die bleef een beetje uh, whatsappen en zoiets. En, uh, uiteindelijk is dat, is dat dus van de grond gekomen. Um, hij heeft de dijk uh, een aantal van hun teksten laten vertalen van de nummers die, ze, die er al zijn. Ja. En die zijn dan naar Amerika gestuurd en... Uh, en nou, uiteindelijk is het dus gewoon gebeurd... dat Solomon Burke in Brussel met de dijk... Engelse versies van Nummers van de dijk... Eh, heeft ingezongen op de platen Holland Tijd. Wat een hele mooie plaat is geworden. Het past ook echt goed, weet je wel. En uh, Huub, die dus niet of nauwelijks uh, zong... Uh, want Solomon ja. zong, hey. ja. die... Die heeft me ook onlangs nog verteld... dat het echt van de, een van de gelukkigste tijden... uit zijn muzikantenleven was. Ik zei, maar je had helemaal niks te doen. Ja, nou ja, god, af en toe een tamboerijntje ja. en kijken wat er voor mijn neus gebeurt. Weet je wel, echt een, een jongensdroom. Um, en dat is, uh, dat is allemaal uh, heel goed afgelopen. En daaruit voort kwam dus het plan om te gaan toeren. En uh, dat... Dat zou voor de jongens van de dijk uh, echt het, de ja. ultieme droom zijn ja. geweest. Ja. Um, en die is in de kiem gesmoord. Solomon Burke kwam uh, in het vliegtuig naar Nederland om aan die tour te beginnen.
0: Ja. in Paradiso en zouden ze op gaan treden. Ze
2: zouden in Paradiso op gaan treden. En toen is hij op Schiphol in het vliegtuig overleden.
0: Ja, 10 oktober 2010.
2: 10 oktober 2010. En um, inmiddels was er ook tussen de dijk en de familie Burke... was een hele hechte relatie ontstaan. Dus dat is ook toen een soort... Daar was ik niet bij, daar hoorde ik ook niet bij. Maar een, uh, ja, die, die, die werd een soort opgevangen. Die familieleden die met hem mee uh, reisden... die zijn opgevangen door mensen van de dijk. En dat is een heel emotioneel, um, uh, emotionele ontmoeting geworden... En uh, ja, uh, ik, ik heb Hubert er vorig jaar over uh, geïnterviewd, tenminste over andere dingen. Maar daar wordt die, die, dat emotioneert ze nog steeds heel erg. En dan probeert hij ook te zeggen van nou ja, maar goed, we hebben wel een plaat met zon ja. gemaakt. En we hebben, we hebben al die tijd met hem meegemaakt. En deze droom werd uh, uh, ja, voortijdig uh, afgekapt vlak voordat ja. het zou gebeuren.
0: Ja. Wat voor muzikale, naast, naast tientallen kinderen, kleinkinderen, uh, uh, liet Salomon Burke natuurlijk ook een enorme muzikale erfenis achter. Wat, wat, laat hij, wat, laat, wat laat hij na?
2: Nou ja, kijk sommige muziek is, is gewoon voor de eeuwigheid. En... Uh, uh, ja, je hoort het niet vaak op de radio of zo. Ik bedoel, ik denk dat Everybody Needs Somebody to Love... wat we eerder hoorden, dat werd toen in de versie van The Blues Brothers... met John Belushi, werd het een belangrijk ding. Die film zie je nog wel eens op televisie.
1: Als je oude platen van de Stones, Rolling Stones zou draaien... Ja, de Stones hebben hem gecoverd,
2: Cry to Me... en nog één of twee nummers. Dus dat laat hij na en verder... ja ik hoop ik denk en ik hoop dat deze muziek gewoon uh, toch voor altijd zal zijn. Vroeg of laat zal het allemaal wel weer terugkomen. Ik bedoel, soul ja. is nog steeds een, een hele levende traditie. Uh, als je het uh, met mensen als uh, uh, D'Angelo bijvoorbeeld uh, uh, erover zou hebben... dan denk ik dat die zijn het allemaal niet vergeten. Of, uh, of hoe heet die Questlove van The Roots? Is, dit is... Dit is gewoon een belangrijke bouwsteen in de, in de geschiedenis van uh, zwarte muziek. Dat, dat, uh, dat zal nooit minder worden.
0: Denk je nog vaak terug aan dit verhaal?
2: Ja, ja ik denk daar nog wel eens aan terug. Want uh, uh, als ik mijn dochter zie ja, ja. <laughs> die blessed ja. is, dat vind ik altijd een fijn idee. Ja. En, uh, uh, ik was op jullie vraag op zoek naar dit uh, briefje van honderd. Toen moest ik in allemaal dozen uh, onder haar bed... Want zij is thuis uit. Ja, ja het zit in, een, in, een, in dat spaarvarken, weet je wel. Zij zei ik, oh, ga ik maar zoeken. Ach, ja. nou, dan kom je er wel die dozen heen. Nee, ik denk vaak aan, aan Solomonburg. Ja. Uh, uh, dankbaar ja. dan. Dat ik daar bij aanwezig heb mogen zijn. En, uh,
0: mooi. Zulke ja.
2: dingen heb mogen meemaken. Dit heb mogen meemaken.
0: Ja, mooi. Sander, ja. uh, dank je wel. Dat graag gedaan, hier was. zeer
1: graag gedaan. Hebben wij het ook een beetje mogen meemaken? Hè? Door ja, de heerlijk. Ik bedoel, wij zijn eigenlijk ook op bezoek geweest in Philadelphia. En ja. we zijn ook geknuffeld door Solomon. Ja. Ja. we zagen Sander
0: zitten op de bank. naast ja. 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 het grote lijf. We die hebben die
1: allebei ja. gebroken ribben omdat hij zo hard <laughs> uh, knuffelde, ja.
0: Mooi, dankjewel daarvoor. Salke. Zeer graag gedaan. Dit was Gonzo, mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit uh, Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl uh, Deze podcast vind je op Apple Podcasts of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren... want dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Volgende keer weer een goed verhaal. Tot dan.
1: Tot dan.